0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe
0: Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux bâtons, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, Or moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Lorsqu'Isaïe écrit ce texte, les Juifs sont en exil à Babylone depuis presque 50 ans. Depuis que, en 587, les armées de Nabucodonosor ont conquis Jérusalem, pillé, dévasté le Temple et emmené comme prisonniers de guerre les survivants encore valides. Et voici que de toute la région parviennent les bruits des conquêtes du nouveau maître du monde, Cyrus, le roi de Perse. Or, curieusement, ces bruits sont une bonne nouvelle pour les Juifs déportés à Babylone. Tout le monde sait que bientôt, toute la région appartiendra à ce nouvel empereur Cyrus, à qui rien ne résiste, mais tout le monde sait aussi car c'est assez inhabituel pour impressionner les foules que, contrairement à tous les autres souverains du temps, celui-là pratique une politique humanitaire. Il laisse la vie sauve aux vaincus, ne dévaste pas, ne pille pas, ne viole pas, ne déplace pas les populations. Dans tous les pays qu'il conquiert, il rencontre des populations déplacées par les vainqueurs précédents, et c'est le cas des Juifs exilés à Babylone par Nabuchodonosor. Et à chaque fois, il les renvoie dans leur pays, leur rend les biens volés par les conquérants précédents et leur donne même les moyens de reconstruire leur pays. Sans doute a-t-il compris qu'un empereur a tout intérêt à être le maître de peuples heureux. Et c'est dans ce contexte qu'Isaïe prononce cette prophétie qui sonne comme une extraordinaire profession de foi. Il commence par dire « Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus ». En réalité, il ne parle pas directement à Cyrus lui-même, qui ne lira jamais le livre d'un obscur prophète juif. Plus vraisemblablement, le message d'Isaïe est adressé aux exilés pour leur redonner espoir. Un espoir qui repose sur deux convictions. Première conviction, Dieu reste fidèle à son alliance. Il n'abandonne pas son peuple élu. C'est le sens de l'expression « à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu. » N'oublions pas que cette phrase est prononcée au moment même où on aurait toutes les raisons d'en douter. Si Israël peut être tombé aussi bas, avoir tout perdu, non seulement son indépendance politique, mais pire, sa liberté, sa terre, son temple, son roi, on peut quand même se demander si Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et certains se le demandent. Et c'est pour eux, justement, que le prophète Isaïe proclame de toutes ses forces. Jacob est toujours le serviteur de Dieu, Israël est toujours son élu. Deuxième conviction, Dieu reste le maître des événements. « Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi pas de Dieu. » Traduisez, Cyrus lui-même, le grand roi païen, est dans sa main. Les expressions « donner un titre »,« prendre par la main »,« ouvrir les portes à deux battants » sont des allusions au rite du sacre des rois à Jérusalem. Et effectivement, le jour de son sacre, le nouveau roi recevait le nom de « fils de Dieu », puis l'onction d'huile, et désormais il était dans la main de Dieu. Et pour entrer dans la salle du trône, les portes s'ouvraient à deux battants symbole de toutes les portes des villes ennemies qui céderaient bientôt devant le nouveau roi. Et Isaïe multiplie les allusions au sacre des rois d'Israël, comme si Dieu lui-même avait choisi et sacré Cyrus comme roi à son service. Mais c'est Dieu qui garde l'initiative. Ce texte n'est donc pas, malgré les apparences, une hymne à la gloire du roi Cyrus. On pourrait dire, au contraire, qu'il le remet à sa place car la tentation d'idolâtrie était réelle en milieu babylonien. Et c'est donc précisément au moment où Cyrus vole de victoire en victoire qu'Isaïe rappelle au peuple juif que Dieu est le seul Seigneur véritable. Cyrus lui-même est dans sa main. Dieu saura faire tourner le succès de ce roi païen au profit de son peuple élu. Et ce roi païen ne saura même pas lui-même qu'il sert bien involontairement les projets de Dieu. Isaïe insiste, « À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai donné un titre, je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas. » À la limite, la phrase est écrite de telle manière que le peuple élu semble le plus important, lui qui est pourtant dans une situation apparemment désespérée. Mais c'est cela la foi du prophète, justement, L'espoir qui repose sur ces deux convictions peut se traduire. Puisque Dieu reste le maître et qu'il ne vous oublie pas, alors gardez courage de cette domination, de cette botte étrangère, Dieu saura faire sortir du bien. Aucun pouvoir humain, si grand soit-il, ne résiste à Dieu. On connaît la suite, l'avenir a donné raison à Isaïe. Cyrus a effectivement conquis Babylone en 539, il a autorisé les Juifs dès 538 à rentrer à Jérusalem en leur rendant les biens volés par Nabuchodonosor et en leur donnant une subvention pour reconstruire le temple de Jérusalem. Dernière remarque, Cyrus est appelé Messie parce qu'il a été choisi par Dieu pour libérer son peuple. Il n'est pourtant ni roi, ni prêtre, ni prophète en Israël. Mais le plus important, c'est l'œuvre qu'il accomplit. On peut en déduire que chaque fois que quelqu'un agit dans le sens d'une libération véritable des hommes, il accomplit l'œuvre de Dieu.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 95
0: Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. espèce de frémissement, d'exaltation, court sous tous ces versets. Et pourquoi est-on si vibrant C'est la foi qui fait vibrer ce peuple, ou plutôt, c'est l'espérance qui est la joie de la foi, l'espérance qui permet d'affirmer avec certitude ce qu'on ne possède pas encore. Car on est en pleine anticipation ici. Il faut lire les derniers versets pour comprendre que ce psaume nous transporte déjà à la fin du monde, en ce jour béni où tous les peuples sans exception reconnaîtront Dieu comme le seul Dieu. Je vous les donne. Joie au ciel exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. C'est ce jour-là que l'on attend, que l'on chante déjà. Imaginons un peu cette scène que nous décrit le psaume. Nous sommes à Jérusalem, et plus précisément dans le Temple. Tous les peuples, toutes les nations, toutes les races se pressent aux abords du Temple. L'esplanade grouille de monde. Les marches du parvis du Temple sont noires de monde. La ville de Jérusalem n'y suffit pas. Aussi loin que porte le regard, les foules affluent. Il en vient de partout, il en vient du bout du monde. Et toute cette foule immense chante à pleine gorge, et c'est une symphonie. Que chante ils Dieu règne. C'est une clameur immense, superbe, gigantesque. Une clameur qui ressemble à l'ovation qu'on faisait à chaque nouveau roi, le jour de son sacre. Mais cette fois, ce n'est pas le peuple d'Israël qui acclame un roi de la terre, c'est l'humanité tout entière qui acclame le roi du monde. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable. Toutes ces expressions sont en fait empruntées au vocabulaire de cours. En fait, c'est beaucoup plus encore que l'humanité. La terre elle-même en tremble. Et voilà que les mers aussi entrent dans la symphonie. On dirait qu'elles mugissent. « Et les campagnes entrent dans la fête et les arbres dansent. » Avez-vous déjà vu les arbres danser Eh bien oui, ce jour-là, ils dansent. Bien sûr, si on y réfléchit, c'est normal. Les mères sont moins bêtes que les hommes. Elles, elles savent qui les a faites, qui est leur créateur. Elles mugissent pour lui, elles l'acclament à leur manière. Les arbres des forêts, eux aussi, sont moins bêtes que les hommes. Ils savent reconnaître leur créateur. Parmi des tas d'idoles de faux dieux, pas d'erreur possible, les arbres ne s'y laissent pas prendre. Les hommes, eux, se sont laissés berner longtemps. Il suffit de se rappeler l'insistance d'Isaïe dans notre première lecture de ce dimanche pour dire « Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi pas de Dieu. » Cela prouve bien que du temps d'Isaïe, l'idolâtrie, sous une forme ou sous une autre, n'était pas loin. On entend ici cette même pointe contre l'idolâtrie, néant tous les dieux des nations. Il est incroyable que les hommes aient mis si longtemps à reconnaître leur Créateur, leur Père, qu'il ait fallu leur redire cent fois cette évidence que le Seigneur est redoutable au-dessus de tous les dieux, que c'est lui le Seigneur, sous-entendu, et personne d'autre qui a fait les cieux. Mais cette fois, c'est arrivé, et on vient à Jérusalem pour acclamer Dieu, parce qu'enfin, on a entendu la bonne nouvelle. Et si on a pu l'entendre, c'est parce qu'elle était clamée à nos oreilles depuis des siècles, oui, de jour en jour Israël avait proclamé son salut de jour en jour Israël avait raconté l'œuvre de Dieu ses merveilles traduisait son œuvre incessante de libération de jour en jour Israël avait témoigné que Dieu l'avait libéré de l'Égypte d'abord puis de toutes les sortes d'esclavage et le plus terrible des esclavages c'est de se tromper de Dieu c'est de mettre sa confiance dans de fausses valeurs, des faux dieux qui ne peuvent que décevoir des idoles. Israël a cette chance immense, cet honneur inouï, ce bonheur, de savoir et d'être chargé de dire que le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel est le seul Dieu, est le Dieu un, comme le dit la profession de foi juive, le chemin Israël, je vous la donne, « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur un. » C'est le mystère de la vocation d'Israël dont on n'a pas fini de s'émerveiller. Comme le dit le livre du Deutéronome, je cite, « À toi, il t'a été donné de voir, pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Mais le peuple choisi n'a jamais oublié que s'il lui a été donné de voir, c'est pour qu'il le fasse savoir. Et alors, enfin, la bonne nouvelle a été entendue jusqu'aux extrémités de la terre et tous se pressent pour entrer dans la maison de leur père. Nous sommes là en pleine anticipation, il faut le reconnaître. En attendant que ce rêve se réalise, le peuple d'Israël fait retentir ce psaume pour renouveler sa foi et son espérance et pour puiser la force de faire entendre la bonne nouvelle dont il est chargé.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la première lettre de Saint Paul
0: apôtre aux Thessaloniciens Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous, simple parole, mais puissance action de l'Esprit-Saint, pleine certitude. Voilà le premier écrit chrétien. Nous avons tellement l'habitude de voir les évangiles figurer en tête du Nouveau Testament que nous risquons d'oublier qu'ils sont postérieurs aux lettres de Paul. La première lettre aux Thessaloniciens date d'une vingtaine d'années seulement après la résurrection du Christ. Et on a donc là les premières affirmations de la prédication chrétienne. C'est la première fois qu'on essaye de formuler par écrit cette découverte inouïe du mystère de Jésus-Christ. Nous sommes vers l'année 50, et déjà l'Évangile est annoncé très loin de Jérusalem. Thessalonique est en Europe au nord de la Grèce, dans cette région qu'on appelle la Macédoine. Mais avant d'arriver jusque-là, Paul a déjà eu le temps de fonder des communautés dans tout le sud, le centre et même la côte ouest de la Turquie. C'est par les actes des apôtres qu'on sait comment les choses se sont passées. Paul était en mission sur la côte ouest de la Turquie, on disait l'Anatolie à l'époque, quand une nuit il a eu une vision un macédonien le suppliait de venir chez eux. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Et Luc, qui était du voyage, raconte « À la suite de cette vision, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu venait de nous appeler à y annoncer la bonne nouvelle. » Voilà donc nos missionnaires, Paul, Luc et Silas, sur la côte grecque. La ville de Philippe est leur première étape et vous savez que cela a failli très mal se terminer. D'abord bien accueillis, ils ont bientôt été accusés de troubler l'ordre public, battus et jetés en prison. Un providentiel tremblement de terre est passé par là et finalement on les a libérés en les priant de quitter la ville. Et c'est de là qu'ils sont passés à Thessalonique. Dès leur arrivée, Paul s'est adressé aux Juifs pendant l'office du samedi matin à la synagogue. Et cela, trois samedis de suite. D'après les actes des apôtres, sa prédication était toujours la même. Je cite, « À partir des Écritures, Paul expliquait et établissait que le Messie devait souffrir, ressusciter des morts, et disait-il, ce Messie, c'est ce Jésus que je vous annonce. » Le texte ajoute, « Certains des Juifs se laissèrent convaincre. » ainsi qu'une multitude de Grecs, adorateurs de Dieu, et bon nombre de femmes de la haute société. Nous savons donc déjà de quoi est composée la communauté de Thessalonique à laquelle s'adresse cette lettre. Mais comme d'habitude, Paul n'a pas suscité que de l'enthousiasme, et toujours d'après les actes, je cite encore, « les Juifs furieux recrutèrent des Vauriens qui traînaient dans les rues, ameutèrent la foule, et se mèrent le désordre dans la ville. Si bien que très vite il apparut plus prudent que Paul et Silas quittent Thessalonique. Paul a donc quitté cette nouvelle communauté trop vite et il est resté un moment inquiet à son sujet. Quand il écrit cette lettre, il vient enfin d'être rassuré par Silas et Timothée qui étaient restés derrière lui en Macédoine et qui lui en rapportent d'excellentes nouvelles. Cela explique le ton particulièrement joyeux de ce début de lettre. C'est le soulagement qui suit l'inquiétude. Paul, Sylvain, c'est l'autre nom de Silas, et Timothée, à l'église de Thessalonique, étant Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous. Dès cette première phrase, on est surpris de la solennité de cette salutation. Cette communauté est toute petite et il l'appelle pompeusement l'Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce respect immense de Paul pour les communautés chrétiennes, même modestes, est caractéristique de toutes ces lettres. Et c'est certainement cela qui motive l'action de grâce et même la jubilation qui est elle aussi un trait dominant de tous ces débuts de lettres, même quand il n'a pas que des compliments à faire à ses correspondants. Quels que soient leurs défauts, leurs imperfections, Paul voit d'abord en eux l'action de Dieu. Ces quelques lignes contiennent déjà d'énormes affirmations théologiques. J'en vois au moins deux. Premièrement, ce texte est trinitaire. Le mot « trinité » n'y est pas, bien sûr. On ne l'emploiera que beaucoup plus tard. Mais Jésus est appelé « Seigneur » titre réservé à Dieu dans l'Ancien Testament, et l'action de grâce est adressée aux trois personnes. Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit-Saint. Deuxièmement, c'est Paul qui a prêché, mais c'est l'Esprit Saint qui a agi. Voilà qui met toute prédication à sa place. Quand les croyants, que ce soit Israël, les disciples de Jésus ou les Thessaloniciens, se montrent disponibles à la parole et se laissent transformer par elle, c'est à l'Esprit de Dieu que nous le devons. Radio Notre-Dame du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce
0: temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagné des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite. « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il permet de payer l'impôt à l'empereur. Jésus répond en traitant les questionnaires d'hypocrite. Pourquoi hypocrite Parce que cette soi-disant question n'en est pas une. Hypocrite pour deux raisons. Hypocrite premièrement parce que cette question, il y a longtemps qu'ils l'ont résolue. À Jérusalem où se passe la scène, il n'est pas question de faire autrement, sauf à se mettre hors la loi ce qu'ils n'ont pas l'intention de faire, ni les uns, ni les autres, qu'ils soient pharisiens ou partisans d'Hérode. Payer l'impôt à l'Empereur, rendre à César ce qui est à César, ils le font. Et Jésus ne leur donne pas tort. Mais hypocrite aussi, deuxièmement, parce qu'il ne pose pas une question. ils tente un piège, ils cherchent à prendre Jésus en faute. Et le ton faussement respectueux qui précède la question force encore le trait. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. » Toutes ces amabilités ne sont qu'un préambule pour une question piège. Et ce piège-là, logiquement, Jésus ne devrait pas s'en sortir. De deux choses l'une, ou bien il incite ses compatriotes à refuser l'impôt prélevé au profit de l'occupant romain, et il sera facile de le dénoncer aux autorités, comme résistant ou même comme révolutionnaire, et il sera condamné. Ou bien il conseille de payer l'impôt, et on pourra le discréditer aux yeux du peuple, comme collaborateur, ce qui va bien dans le sens de ses mauvaises fréquentations. Mais pire, il perd toute chance d'être reconnu comme le Messie, car le Messie attendu doit être un roi indépendant et souverain sur le trône de Jérusalem, ce qui passe forcément par une révolte contre l'occupant romain. Et puisqu'il a prétendu être le Messie, aux yeux du peuple et des autorités religieuses, il méritera la mort. Ce n'est qu'un imposteur et un blasphémateur. Le piège est bien verrouillé. De toute manière, Jésus est perdu, et c'est cela qu'on cherche. La première occasion sera la bonne pour le faire mourir. La passion se profile déjà à l'horizon. Nous sommes dans les tout derniers moments à Jérusalem. Dans sa réponse, Jésus montre bien qu'il a compris. Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve Il n'est pas dupe du piège qu'on lui tend. Pourtant, il est interdit de penser que Jésus pourrait chercher à embarrasser ses interlocuteurs. Jésus n'a jamais cherché à mettre quiconque dans l'embarras ou à tendre un piège à quelqu'un. Ce serait indigne du Dieu dont la lumière éclaire les bons et les méchants. Jésus ne répond donc pas au piège, par un autre piège. Il traite la question comme une question et il y répond vraiment. Sa réponse tient en trois points. Rendez à César ce qui est à César. Ne rendez à César que ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Premièrement, rendez à César ce qui est à César, y compris en payant l'impôt. C'est tout simplement reconnaître que César est actuellement le détenteur du pouvoir, ce qui est la pure vérité. Rien à voir avec de la servile collaboration. Au contraire, c'est accepter une situation de fait. Dans la perspective de l'Ancien Testament, on considère que tout pouvoir vient de Dieu. D'autre part, et Isaïe nous l'a rappelé dans notre première lecture de ce dimanche, en parlant du roi Cyrus, Dieu peut faire tourner toute royauté humaine au bien de son peuple. Or, nos pharisiens connaissent mieux que nous le texte d'Isaïe sur Cyrus. Ils savent donc très bien que tout pouvoir, même païen, est dans la main de Dieu. Je note quand même au passage que le César, du moment, s'appelait en réalité Tibère. Le nom César était devenu un titre. Deuxièmement, ne rendez à César que ce qui est à César. Quand César, c'est-à-dire l'empereur romain, exige l'impôt, il est dans son droit. Mais quand il exige d'être appelé Seigneur, quand il exige qu'on lui rende un culte, il vous expose à l'idolâtrie, et là, il ne faut pas transiger. Troisièmement, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La vraie question est là. Êtes-vous sûr de rendre à Dieu ce qui est à Dieu En l'occurrence, il s'agit de reconnaître en Jésus celui qui vient de Dieu, celui qui est à Dieu. Sans vouloir tirer de ce texte une théorie du pouvoir politique que manifestement Jésus n'a pas voulu y mettre parce qu'il ne s'est pas placé sur ce terrain-là, on peut retenir de cet évangile une fois de plus une étonnante leçon de liberté. César n'est que César. Les rois de la terre ne sont réalité que des rois telets. Le royauté passagère, le royaume de Dieu est d'un autre ordre. C'est au sein même des royaumes de la terre que toute œuvre d'amour et de fraternité fait grandir le
1: seul vrai royaume, le royaume de Dieu. C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. sens.